0: Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Jardim das Oliveiras, desta vez para entrevistarmos Maria da Luz Rosinha, deputada do Partido Socialista, muito bem-vinda.
1: Obrigada, também igualmente,
0: este espaço é mais meu do que o vosso. E, e falando um, um pouco de, também do, do seu percurso e começando pelo início, porque sempre esteve ligado à Vila Franca de Xira, o que é que Vila Franca de Xira tem de especial?
1: Vamos lá ver uma coisa, eu acho que a terra onde nascemos tem sempre algo de especial para todos nós e diria que Vila Franca de Xira tem uma... é preciso perceber que eu nasci cresci, vivi sempre em Vila Franca de Xira e todos os dias volto a Vila Franca aliás uma das coisas que me surpreendeu imenso foi que quando vim pela primeira vez para a Assembleia da República, em 1994 diziam, perguntavam então, tu vais dormir todos os dias a Vila Franca? isso é tão longe? e quer dizer em Lisboa é gasta-se muito mais tempo na deslocação dentro de Lisboa do que de Vila Franca de Xira a Lisboa, sendo que, por exemplo, o caso dos transportes ferroviários, em 20 minutos, meia hora no máximo, está-se em Vila Franca de Xira, na Estação de Santa Apolónia ou na Expo. Portanto, Vila Franca de Xira tem uma excelente localização, fica à beira do Rio Tejo, Aliás, o Rio Tejo foi, desde sempre, também uma via de comunicação de grande importância que nós queremos recuperar. Por outro lado, tem toda a Lusíria, e a Luzíria é a maior, uma dos maiores produtores de arroz da Europa, e tem uma tradição cultural ligada à tauromaquia de que me orgulho muito.
0: E o que é que se recorda mais da sua infância?
1: Imensas coisas, é, claro está que eu quando era criança cresci de uma maneira diferente como cresceu o meu filho e muito diferente da que cresceu os meus netos, da que crescem os meus netos. É, costumo dizer, às vezes perguntam, é, acerca da idade eu acho que a minha geração foi uma geração privilegiada, porque tivemos a oportunidade de viver tantas coisas que nunca mais se repetirão na nossa história. E nesse contexto um, foi mesmo privilegiada. Devo dizer que aos 12 anos de idade um, integrei o movimento da Juventude Operária Católica onde me mantive até cerca dos 20 anos e isso fez de mim também muita pessoa que sou hoje. bastante interessada nas causas sociais e em outras causas, causas justas.
0: E como é que viveu o 25 de Abril? De
1: uma forma muito curiosa. Uh, nesse dia lembro-me perfeitamente, acordei eram sete horas da manhã e, porque o meu marido ia levar uns funcionários todos os dias a uma obra e então uh, levantava cedo, acordei às 7 da manhã e automaticamente liguei o rádio, que era o que fazia todos os dias, e ao ligar o rádio eu ouvi, mantenham-se em casa uh, houve um acontecimento uma notícia muito sucinta e eu saí imediatamente para a rua foi o que aconteceu saí imediatamente para a rua a tentar e fui à padaria tentar perceber se alguém sabia as pessoas não sabiam e eu comecei a, a passar a notícia depois rapidamente fui para o meu local de trabalho e devo dizer que Vila Franca de Xira que fica situada naquilo que à data se chamava a cintura industrial de Lisboa foi sempre, sempre muito ativa em termos políticos muito ativa mesmo Uh, com imensa frequência havia cargas uh, das forças ditas da Ordem sobre quem tinha opinião diferente ou sobre quem se manifestava portanto eu cresci muito num clima que era um clima de consciência política que algumas coisas tinham que mudar e nesse sentido uh, portanto o 25 de Abril foi ao invés de ficar em casa foi um momento de ir foi para a rua fui para a ponte um, a ponte que atravessa a Vila Franca de Xira, um, era devia ser para de não deixar passar a oposição com certeza porque numa reação natural foi por essa ponte que veio o Salgueiro Maia um, tínhamos ali também era bom é bom perceber que nós tínhamos ali o enquadramento da escola da armada número 1 e tínhamos um pouquinho mais abaixo o ralis com hum, aquele que tinha a alcunha do Fittipal dos Chamites e que era o Diniz de Almeida. Portanto, havia ali um enquadramento em termos de, de consciência e movimentação política de grande, grande interesse.
0: Quando é que essa consciência política se torna numa ligação partidária?
1: Vamos lá ver uma coisa. Tendo em conta que aos 12 anos ingressei na juventude operária católica, eu diria que isso já era política. Cresci... Uh, partilhando com um conjunto vasto uh, de jovens que cresceram também ao mesmo tempo do que eu e de outros mais velhos aquilo que era uma consciência muito clara de que era preciso uh, instalar a democracia podíamos não lhe chamar assim mas era isso que sabíamos que era preciso fazer e uh, nesse contexto logo a seguir ao 25 de abril uh, entre na minha casa, eu e o meu marido entendemos que iríamos fazer uma opção a política partidária. E então lemos todos os programas de todos os partidos que estamos. Ainda aqui, há cerca de um ano, descobri lá uh, a carta de princípios do MRPP, que vista aos, do... aos tempos de hoje é uma coisa altamente curiosa. Uh, o meu marido optou pelo, P... pelo PPD, é um dos fundadores do PPD, eu optei pelo
0: Partido Socialista. E o que é que mudou mais no PS desde então?
1: Mudou muita coisa. Uh, vamos lá ver. A democracia instalou-se, embora haja alguns aspectos que precisam de ser consolidada. Aliás, eu acho que a democracia é como as flores, precisa de ser regada e alimentada, porque senão corre riscos. E quando hoje nós falamos de alguns movimentos de extrema-direita, uh, estamos a falar exatamente dos riscos de que a democracia está exposta. Uh, e as coisas hoje são olhadas de maneira diferente porque, por exemplo, as pessoas da sua geração para elas tudo isto é natural como o ar que se respira para nós tem um valor diferente porque teve que ser teve que ser conquistado e então é na realidade é a construção da história de um país
0: isso é ligado em Vila Franca também ao poder local sendo Presidente da Câmara? Sim Quais é que foram os maiores desafios que enfrentaram? Aliás, eu em Vila Franca eu
1: fui autarca desde as primeiras eleições desde 1976 aí fui eleita para a Assembleia de Freguesia e para a Assembleia Municipal e depois mantive-me sempre nesse registro da Assembleia Municipal entretanto vim para a Assembleia da República já em 95 e em 97 o Partido Socialista disse-me não me fizeram um convite disseram-me tens que ser candidata à Vila Franca de Gira e eu fui candidato a Vila Franca de Chira e o Partido Socialista ganhou.
0: E quais é que foram os maiores desafios nos vários mandatos?
1: O trabalho do autarca é um trabalho que nunca termina. E autarca, há duas coisas que eu costumo dizer e nas responsabilidades que tenho atualmente, que é o seguinte, uma é, quando alguém se levanta da cama, para ir, que é autarca, que é presidente de câmara, se levanta de manhã, e aí não me apetece ir que maçada, não sei o que já não está bem e eu devo dizer que em 16 anos nunca me custou ir para aquela tarefa que aliás é uma missão não é não é outra coisa aquilo não é um emprego aquilo não é uma profissão assim como ser deputado não é uma profissão é uma missão que assumimos depois é, dizer também que um altar que nunca está satisfeito porque há sempre mais coisas para fazer Agora, e eu sou a favor da limitação de mandatos, quando ao fim de 16 anos de ser presidente de Câmara, e nunca tinha sido vereadora, portanto eu quando assumi as funções, eu não sabia os termos de fazer um despacho. E cheguei a uma Câmara que tinha sido gerida até aquela data pelo Partido Comunista. Portanto, o que significa que não era uma coisa fácil. Uh, mas, no entanto, aprendi. Uh, tive um excelente, tenho de sempre dizer isto, Tive uma excelente colaboração dos trabalhadores da Câmara Municipal nos diversos patamares da estrutura. E hoje é sempre com muito gosto e amizade que os revejo. E penso que eles é a mesma coisa em relação a mim.
0: E o que é que também retira das suas experiências profissionais que depois também utilizou nas suas missões Muita coisa, políticas?
1: muita coisa. Portanto, eu tinha funções de responsabilidade de direção na empresa, Uh, contactava curiosamente com as maiores empresas do ramo da construção civil portanto, e por isso quando cheguei à Câmara Municipal aquelas grandes empresas que tinham interesses urbanísticos no Conselho da Francatira e eu conhecia-as muito bem da, do meu passado profissional e isso uh, também, esse conhecimento facilitava-me porque eles já me conheciam a mim, sabiam que ele não era uma pessoa de feitiço fácil Uh, e que só tomava decisões bastante alicerçadas naquilo que era não só a legislação, mas que eram os interesses do Conselho. E por isso, uh, nesse aspecto, foi-me tudo muito útil. E uh, o facto de a área metalúrgica não é uma área simples, não é uma área fácil. Uh, as pessoas que com quem, com quem eu trabalhei eram muitas delas de pessoas que me conheciam desde pequenina, portanto, e nem sempre alguns não viam com muita simpatia que eu agora lhes tivesse a dar orientações, mas isso também me me ensinou ou me incutiu uma coisa, respeitar os nossos colaboradores, respeitar os que trabalham connosco é fundamental para o sucesso.
0: E estando em, ou tendo estado em dois períodos bastante diferentes aqui na, na Assembleia das Repúblicas, é que sente que são as grandes diferenças de, de uns mandatos para, para os outros?
1: Uh, vamos lá ver uma coisa. Eu estive aqui, era Primeiro-Ministro António Guterres. Foi, foi um período que acabou abruptamente, pois, em 2001, foi quando foi a minha primeira maioria absoluta. Uh, nem tive, nem, nem houve festejo, porque foi quando o Primeiro-Ministro anunciou que se ia demitir e uh, eu aí já à direção do Partido Socialista à Comissão Permanente uh, e acompanhei muito perto algumas dificuldades no que diz respeito ao funcionamento da Assembleia da República eu diria que este é um espaço onde há imenso trabalho para fazer o importante é que se quer fazer e, e um trabalho que tem, que tem que ter sempre um objetivo, o mesmo, que é cada um no seu patamar, que é o mesmo das autarquias, é servir um país, servir as populações, sendo que as autarquias estão em vantagem, estão lá próximos, estão junto das pessoas, ouvem, os, ouvem as queixas diariamente, e essas queixas muitas vezes têm a ver com o Governo, e portanto a Assembleia da República é um órgão com uma importância fundamental na vida de um país.
0: E desempenhando também funções específicas de Primeira Secretária da Mesa Sim. da Assembleia da República, quais é que são as obrigações acrescidas que, que tem também?
1: Ah, isso são muitas. Mas também aqui tenho que fazer uma ressalva, e que foi esta. Portanto, são muitas as obrigações, porque nós temos que organizar tudo aquilo que é o funcionamento em termos de ordem de, de agendamentos, de ordem do dia, de, de ultrapassar problemas a colher entendimentos, então, mas, uh, espero que se mantenha, Mantive uma uh, estabeleci com os, os líderes das diversas bancadas uma relação que é de respeito, de consideração, com alguns mesmo, diria, de amizade, e que permite ultrapassar as dificuldades. É trabalhoso, mas não tem sido difícil, quer
0: dizer. E como é que funciona a conferência de líderes para quem não está a par de... Toda esta realidade.
1: Da minha parte, recebo orientações do senhor presidente, apoio-me nos serviços, e de apoio ao plenário e depois tento articular com os diversos grupos parlamentares, no sentido de levarmos as coisas já muito resolvidas. Há dois tipos de conferência de líderes, um que tem a ver com os agendamentos e outro que tem a ver com outros assuntos. Normalmente nos outros assuntos é quando as coisas se discutem mais, não é? Como, por exemplo, agora neste período que foi a pandemia, nós tínhamos o funcionamento da Assembleia. Tínhamos que salvaguardar a Assembleia como um órgão que garantia a democracia num país e, portanto, não podia fechar. No entanto, tínhamos que ter algumas limitações, dados os riscos para a saúde pública. E foram tomados. A contragosto é certo, mas foram tomados por obrigação no interesse superior e, portanto, diria que é aí que se discutem as grandes questões uh, que uh, depois se articulam. Por normas, chegamos a acordo.
0: Quais é que são os maiores desafios que viveu enquanto deputada?
1: <risos> Isto... Essa pergunta para mim é, tem uma resposta um bocadinho difícil, mas é dizer assim, o facto de estar integrada num partido... Uh, não pode condicionar o nosso pensamento em relação àquilo que deve ser os caminhos a seguir e aquilo que é a disciplina uh, partidária uh, é algo que às vezes não, não se compagina com o nosso pensamento o Partido Socialista por norma, à exceção das questões do orçamento por norma dá liberdade aos deputados para que votem de acordo com aquilo que são as suas opções, desde que não ponham em risco aquilo que é a opção da direção do grupo porque isto tem que haver alguma ordem não é? ah, no entanto já houve momentos em que ah, desde logo em relação ao orçamento em que eu achava que determinadas coisas não deviam constar nele como obrigação, que condicionasse o voto. De qualquer maneira, os compromissos aí falam mais alto e os compromissos de aceitar são os, os poucos momentos em que nós temos uma disciplina de voto rígida em relação às questões do orçamento, que nem sempre são dinheiro.
0: E, e também tendo funções no Partido Socialista como secretária nacional mais é responsável pelas autarquias locais, como é que se lida com uma estrutura tão complexa? Porque são muitas conselhias, estritais, e, e neste caso também... 308. Como é que, e como é que se prepara, neste caso, neste ano, uma, umas eleições autárquicas?
1: As eleições autárquicas não estão a ser preparadas a este ano, não é? Nós estamos a preparar as eleições... Aliás, as campanhas eleitorais começam no dia a seguir às eleições. Não? Porque se só começássemos a trabalhar nelas neste ano, teríamos seguramente um mau resultado. E eu espero que o Partido Socialista tenha um excelente resultado uh, num dia que ainda não sabemos qual é, mas que será entre o fim de setembro e o início de outubro. E nesse quadro, diria assim, é um trabalho que me agrada particularmente. E me agrada quê? Porque me põe em contato com imensa gente. E eu tenho esse, um, imen, um profundo respeito uh, pelos presidentes dos territórios mais pequenos seja junta de freguesia, seja município. Isto porquê? Eu costumo, quando era Presidente de Câmara, uh, dizia, e às vezes me pediam, colegas meus do norte do país, do interior do país, me pediam para eu tentar marcar uma reunião qualquer com um membro do governo, porque eles não conseguiam chegar à fala e tal. E eu dava conta, e nós sendo um país pequeno, a distância a determinadas determinados uh, locais, até Lisboa, ao Terreno Passo, como se costuma dizer, eram um mundo às vezes intransponível. Uh, e por isso, aquelas pessoas, e desde logo os presidentes de Junta de Freguesia, que só recebem senha de presença, mas que trabalham todos os dias para ajudar a resolver os problemas das suas gentes, e que nesta altura da, da pandemia... Tiveram, todos os autarcas tiveram, mas há uns com mais possibilidades, outros com menos possibilidades. Aqueles que têm menos possibilidades tiveram um comportamento de excelência. Acho mesmo que é um registro que não seria justo não fazer. E por isso contactar com eles todos, pequeninos e grandes. Claro está que os grandes precisam muito pouco da minha ajuda. Agora, os pequeninos precisam muito, os territórios pequenos precisam muito. E, nesse sentido, é algo muito gratificante também.
0: E tendo esse conhecimento e contacto com tantas realidades diferentes e diferentes São visões... São diferentes. De... Um
1: dia o Presidente da República disse que ah, há muito... Num discurso que fez, acho que foi do 10 de junho, um dos primeiros discursos disse que há muitos portugais. E aquilo pareceu muito estranho. Aquela expressão, eu nunca tinha ouvido, portugais, no plural. Eu hoje às vezes uso-a, porque efetivamente há muitos portugais.
0: E isso também permitiu ter uma maior noção das assimetrias que o país está e sempre claro, de se claro. ao longo dos últimos anos?
1: É... Eu acho que nós precisamos dar aqui alguns passos em frente e o Primeiro-Ministro, Secretário-Geral do PS António Costa já falou neles nós precisamos na realidade de um processo de regionalização que se faça de uma forma serena que envolva toda a gente e porque um processo desses vai trazer vantagens e vai trazer vantagens, desde logo, aos territórios uh, que se encontram mais isolados, que as pessoas... Por exemplo, eu aqui há dias, neste fim de semana, neste fim de semana, depois neste, nestes feriados e fim de semana, uh, vi alguém que se dirigiu a mim, um altar que é desse. Ai, seria tão bom se o senhor Primeiro-Ministro pudesse vir à nossa terra é que nunca cabe a um Primeiro-Ministro. E eu pensei, eu tenho que convencer o Primeiro-Ministro a vir a esta terra. Porque na realidade, isso era para as pessoas um ganho de importância e reconhecimento que eles merecem certamente. Isto para perceber que aquilo que é natural em determinados sítios, não é noutros. Por isso também o Governo tem feito um grande esforço através da coesão territorial, para um, aproximar o interior do litoral e para uh, dinamizar aquilo que são as regiões do interior.
0: Passamos agora às nossas escolhas e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Uma coisa não contraria a outra, porque ser humilde é, não significa sentir-se inferior. E não significa ter projetos de futuro. E às vezes isso confunde-se. Confunde-se. Que uma coisa não não é possível ser uma coisa e outra. A ambição é uma coisa muito válida. As pessoas precisam ter ambição. Da mesma maneira que têm sonhos e que têm projetos.
0: Cães ou gatos?
1: Nem cães nem gatos. Vamos lá ver isto. Ahm... Um... Eu acho que isso é uma questão individual. Eu não tenho vida para ter em casa ninguém, nem, nem cão, nem gato. E até devo dizer uma coisa. Acho que as pessoas deveriam ter mais respeito pelos animais. No que diz logo, por exemplo, às vezes terem determinados animais, e logo cães, e eu tenho exemplos desses muito próximos de mim, de uma grande dimensão, uh, fechados num apartamento todo o dia, às vezes até nas varandas. Isso não é gostar de animais.
0: Miguel Araújo ou António Zambucho? António Zambucho. Pedro Sánchez ou Emmanuel Macron?
1: São duas personagens completamente diferentes, com opções políticas completamente diferentes. Uh, mas eu vou pelo Pedro Sánchez.
0: Hillary Clinton ou Bernie Sanders? Bernie Sanders. Como é que se alcança maior felicidade na, na vida? uma pergunta um bocado desafiante.
1: Essa pergunta é, quer dizer, tem uma resposta para cada um de nós. Uh, primeiro eu responderia com outra pergunta. O que é que é felicidade? Não é nada que se compra na loja. Não é nada que esteja dentro de um fresquinho. É alguma coisa que se conquista. Conquista-se todos os dias. Portanto, nós temos que aprender a ser felizes com as pequenas coisas. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo no sítio onde estamos. Eu, por norma, saio tarde uh, e faço questão de ser sempre por aqui e de atravessar o jardim. Este barulho da água, as flores, o perfume uh, das árvores são coisas que me fazem felizes. Portanto, quer dizer, não é preciso muita coisa para se ser feliz. É preciso, é não desperdiçar a vida e saber ser, aproveitar as pequenas coisas.
0: Telmo Monteiro ou Cristiano Ronaldo?
1: Até uma Mamonteiro, porque é uma grande atleta, tem levado o nome de Portugal a um patamar superior, tem um grande esforço, em relação ao Ronaldo, desde logo, porque eu sou do Sporting e ele nasceu no Sporting, é um nome que é considerado no patamar cimeiro daquilo que é o desporto mundial e que tem revelado uma característica que também tem a ver com a evolução dos tempos. O Ronaldo é, para além de ser um excelente jogador, é um jogador disciplinado, rigoroso e organizado na sua vida pessoal. E são uh, qualidades que eu lhe reconheço.
0: Sagres ao Superbock?
1: <risos> Quer dizer, eu tenho que dizer Sagres. E tenho que dizer Sagres porque a cidade central de é Vila Franca, no concelho de Vila-Franca
0: de Gira. Keitano Veloso ou Bob Dylan?
1: São diferentes. Os dois.
0: Dia ou noite?
1: Uh, eu dou-me muito bem com a noite, mas preciso dormir alguma coisinha. De maneira que olhos o dia, seguramente, levanto-me cedo e deito-me tarde. Uh, portanto, eu seria dia e noite. É tudo a aproveitar.
0: Sonho ou pragmatismo?
1: As duas coisas. Uh, os meus amigos dizem que eu sou bastante pragmática as minhas funções também me têm obrigado a desenvolver essa parte da minha personalidade, porque às vezes é mesmo preciso ser pragmático, porque se nos deixarmos levar muito pelo sonho, sofreremos consequências.
0: E qual é que é o seu maior sonho?
1: Eu acho que as pessoas, quando nascem, têm todas uma missão na vida. Nós não estamos cá por acaso, não estou eu, não está você, não está o seu colega, nenhum de nós está cá por acaso. Portanto, é bom perceber o que é que temos para fazer. E uma das coisas que quase todos os dias penso é sim, eu posso sempre ajudar alguém. Portanto, Maria da Luz, aplica-te que vais conseguir. E como tenho sempre muitos pedidos de ajuda, portanto, isso também contribui.
0: Amália ou variações? Variações. Raul Saldado ou Hermano José?
1: Nenhum nem outro, peço desculpa, mas com uma tendência para o Raul Solanado.
0: 230 ou 180?
1: 230.
0: E se tivesse a oportunidade de convidar alguém para almoçar, uma personalidade nacional ou internacional com quem nunca teve esse prazer de almoçar, quem é que seria, a quem seria dirigido esse convite? A,
1: a quem seria dirigido esse
0: convite? O top 3 tem sido o Papa, o Papa Francisco, Barack Obama e António Guterres. O António Guterres eu conheço muito Sim.
1: bem uh, Tive a oportunidade de, Durante um período da minha vida uh, Portanto, privar muito com ele Tenho uma grande admiração E acho que aquele lugar é o lugar que lhe estava à medida E que o faz feliz Apesar dos problemas imensos que tem Curiosamente aqui Este fim de semana, numa das revistas Semanais uh, O António o Homem Cardoso Dizia, referente ao Guterres que tinha sido uma das pessoas que mais tinha gostado de privar e dizia, chamavam lhe o Luminoso Guterres. Eu achei aquilo muito curioso, porque percebi o que é que ele queria dizer. O Papa Francisco, acho que, e eu sou católica, eu sou cristã, o Papa Francisco acho que efetivamente é um Papa um bocadinho fora da caixa e ainda bem, nós precisamos disso, a Igreja Católica precisa de uma grande volta e, portanto, um desses dois estava fantástico Os dois juntos, era o melhor
0: E qual é que seria o prato principal Dessa refeição? Era a conversa Mas se tivesse escolhido mesmo um prato gastronómico Vamos
1: lá ver uh, Se fosse um, um almoço em Portugal Escolheria um cozido à portuguesa
0: E qual era a primeira pergunta que faria ao Papa Francisco?
1: Uh, isso aí prefiro não revelar porque poderiam ser algumas perguntas das difíceis.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para visitar?
1: Austrália, pela sua dimensão, dif... nós aqui falávamos de assimetrias, quando eu aqui há dias conheci um casal que esteve emigrado na Austrália e que dizia que para ir almoçar com os amigos tinham que partir praticamente de véspera porque eram 600km para fazer
0: e a nível literário tem, assim, alguma inspiração, algum autor favorito?
1: Tenho vários, portanto, eh, gosto de autores portugueses, gosto bastante do António Lobo Antunes. Houve um período da minha vida em que lia compulsivamente António Lobo Antunes. Eh, depois, eh, hoje tenho que ler muitos livros acerca daquilo que são, eu diria, da política, daquilo que é o mundo, um, e depois também gosto de livros mais, gosto de livros, gosto de biografias, gosto muito de biografias, tenho muitas biografias. E no cinema? Eu vou um pouco ao cinema, e hoje com as possibilidades que podemos ter através da televisão um, e através daqueles canais que fornecem filmes, Uh, eu diria que a qualquer hora, fornecem filmes a qualquer hora de noite, a hora que são lá ao cinema eu diria que uh, reservo mais aí
0: E na música? Há assim, alguma banda ou cantor favorito?
1: Então há pouco nós falámos aí de do António Zambujo, falámos do Caetano Veloso falámos da Marisa podemos falar da Marisa podemos falar e depois andando um bocadinho mais para trás Podemos falar de Júlio Iglesias, por exemplo. O Keitano Veloso e Júlio Iglesias são mais ou menos da mesma época. Mas é preciso perceber que a minha geração foi atravessada por cantores que marcaram, definitivamente. Que vão ficar muito para além daquilo que é a sua vida. E este fim de semana tive ainda a oportunidade de ver um filme sobre os Queen. E eu adorei os Queen. Continuo a gostar hoje como gostava há 20 anos atrás.
0: Passamos a, a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga o que é que <risos> associa numa ou em poucas palavras estas palavras. A primeira que escolhi foi Twitter.
1: Eu não, não sou fã. PPPs. PPPs? Sim. Estamos a falar de parcerias público-privadas. Eu considero que as parcerias público-privadas são uma opção porque os governos não têm condição para resolver todos os problemas. O caso do Hospital de Vila Franca de Xira foi uma PPP de grande resultado, em que o Estado gastou muito menos dinheiro do que gostaria se estivesse a gerir diretamente o hospital e a população dos cinco concelhos e todos aqueles que lá, que lá ocorreram para ser tratados dizem maravilhas. Estou preocupada porque a transferência se fez exatamente no dia, um de, no dia 31 de maio, terminou a PPP de Vila Franca de Até aos dias de hoje não percebemos porquê. Estou Sou aficionada.
0: Reforma da defesa?
1: A reforma da defesa, é uma pergunta que não se pode responder, Se é uma palavra, palavra que não se pode responder completo. assim, não é? Portanto, considero que acabará por haver um entendimento entre os chefes de Estado uh, dos, dos cinco ramos e aquilo que são as pretensões do Governo. É um processo que carece de tempo, não pode ser feita à pressa, porque as nossas, um, os nossos ramos militares são muito importantes. Portugal não tem uma grande retaguarda em termos de efetivos uh, e, embora não sejamos nenhum país bélico, nem se preveja que venham a acontecer situações uh, de guerra, a verdade é que as Forças Armadas são sempre uh, organizações que nos devem merecer respeito e atenção. Por isso eu considero que aquilo que está em cima da mesa uh, chegará a bom porto. Se me perguntar se ainda nesta sessão legislativa, eu diria que se calhar não.
0: Máquinas partidárias.
1: Às vezes são isso mesmo: umas trituradoras, outras menos.
0: Suspensão de redes sociais.
1: As redes sociais têm causado prejuízo a muita gente. E, e são de grande risco para os mais jovens que não ou mais jovens ou mais velhos que não as utilizar no entanto considero que são uma boa ferramenta em termos de comunicação Liberdade Liberdade é podermos estar aqui a falar desde logo um com o outro desta maneira Conquistas Todas, muitas, todos os dias Homenagem Às vezes é preciso fazê-las nós, nós somos por tendência o ser humano é mais de críticas do que de louvores, mas deve aprender a, a fazer homenagens porque também fica bem consigo próprio. Ponderação? Tudo, principalmente na área da política, nada pode ser de impulso, tem que ser de ponderação. Saudade? Saudade é uma palavra muito portuguesa, que alguns já adotaram, mas que é uma palavra muito portuguesa e que diria, uh, está na nossa, no nosso ADN uh, em relação a coisas que já passaram e que nós gostaríamos que se mantivessem.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? País fantástico. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Dizer-lhe que vale a pena confiar em Portugal, vale a pena apostar em Portugal e que Portugal é uma responsabilidade de todos, não é uma responsabilidade de todos os políticos.
0: Maria da Luz Rosinha, muito obrigado pela sua participação. Nada, gostei. E, e não demorámos 45 minutos. Foi, foi mais rápido. Exatamente. Muito obrigado a todos. Lá em casa, continuem a acompanhar o projeto dos 230. Até à próxima.